0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חדש לגמרי, או אם לדייק לעיוורות של פודקאסט רב-שנים ורב-תפוצה של אדם מאוד מיוחד בשם רם דס. הפודקאסט תורגם לעברית כך שיהיה קולח יותר בשפה המדוברת ופחות נתון לתכתיבי השפה הכתובה. שמו של הפודקאסט, רם דס, כאן ועכשיו. הפודקאסט תורגם באישור של Love Serve Remember Foundation, ומי שירצה להקשיב לרמדס דס בקולו המקורי באנגלית, קישור לפודקאסט יופיע בתיאור של הפרק הזה. זהו מפעל גדול ומרשים, ויש עוד מאות פרקים לתרגם. אשמח מאוד אם תרצו לתרום כמה שנראה לכם מנדיבות הלב שלכם למפעל הזה על מנת לתמוך בו. ועל מנת שימשיך להתקיים ותרגום הפרקים וההפצה שלהם ימשיכו לקרות. שמי נדב אטיאס, אני מאמן להתפתחות, מתמחה במערכות יחסים ועבודה עם דפוסים לא מודעים. תרגמתי שלושה מספריו של דוקטור ג'ו דיספנזה לעברית, ואני מנהל את הקהילה הישראלית. אני עושה ואמשיך לעשות למען מאגר גדל והולך של חומרים הקשורים להתפתחות. בשפה העברית. אני מפעיל את הפודקאסט שנקרא התפתחות או שנמות ועוסק בהתפתחות אישית ופרקטית. ועכשיו אני מזמין אתכם לפתוח את המוח הסקרן שלכם כי אנחנו עומדים לצאת למסע מלא בהשראה ואנרגיה טובה טובה של לב עם אדם שהוא אגדה, רמדס. אתם יכולים לשכוח מפרופסורים נוגשים או וספרי לימוד משמימים. האישיות שלו, שתאיר לנו את הדרך, היא צבעונית במיוחד. רמדס היה פעם ריצ'רד אלפרט, יהודי חם, פרופסור מבריק וצעיר לפסיכולוגיה מהרווארד. דרכו בחיים הייתה על הנתיב המואץ להצלחה מטאורית. עם משרות נחשבות באוניברסיטאות הטובות ביותר בארצות הברית. וכך, בדרך המיוחדת שלו, הוא גם הפך לחלוץ הפסיכדלי בתוך הממסד האקדמי, שבסופו של דבר הביא לפיטוריו. רם דס מצא את עצמו מתנשא, ובעצם מנשא כל סם אפשרי. על מנת לחקור עוד את גבולות התודעה. משם חל מהפך בחייו פעם נוספת והוא הפך להיות מתרגל יוגי אדוק, העושה דרכו אל ההתעוררות. רמדס צלל עמוק פנימה לתוך הרוחניות של המזרח, ובהודו, בדרך לא דרך, פגש את הגורו שלו, נים רולי בבא. ויצא מהמסע הזה עם מסר של אהבה, חמלה, ונוכחות כאן ועכשיו. הפודקאסט הזה הוא שער המזמין אתכם לחוויות יוצאות דופן ומרחיבות לב של רם דס. נצלול לחייו הפרועים, לתורות העמוקות, ואני בטוח שעל הדרך נלמד דבר או שניים על עצמנו. רק זכרו לפתוח את הראש שלכם לקראת המסע, שלא תשכחו כל כך מהר. שתהיה לכם האזנה ערבה. פרק אחד, פגישה ראשונה. לאווזי הבר אין כוונה להטיל את השתקפותם, ולמים אין את התודעה לקלוט את בבואתם. זו הייתה ההודעה הראשונה שקיבלתי מעוגיית המזל הראשונה שפתחתי כשחזרתי מהודו. וזה נראה כמו חוזה הולם לפגישות האלה כאן בינינו. ואולי ההשלכות המלאות של החוזה הזה יתבהרו ככל שיימשך אחר הצהריים הזה. מה שאני רוצה לעשות זה להציג לכם מודל. והמודל הספציפי הזה הוא ניסיון החיים שלי. וזה באמת כל מה שיש לי להציע לכם, מניסיוני האישי. ואני רוצה להבהיר את הסיבה שאני עושה זאת. זאת לא הציפייה שלי או התקווה שלי שמישהו מכם בהכרח יעבור את המסע הספציפי הזה שאני עברתי. שאני בחרתי לי. אני לא מסרסר או משדל לטובתה של האשטנגה יוגה. אולם אנחנו במערב מתמודדים עם בעיה מאוד מעניינת. באמצעות מגוון של נסיבות שחלקן מובנות בתוך התרבות שלנו, כמו שינויים במדיה התקשורתית. חלק מהנסיבות הן הכימיקלים שהופיעו והיו בשימוש נרחב, הסמים הפסיכדלים. חלקם הם חוויות אישיות שחוו אנשים. חוויות שאולי קודם לכן שמעו עליהן בסתר. אבל עכשיו החלו להגדיר אותן מחדש. בעבר הם החביאו אותן תחת תוויות שהחברה סיפקה להם. מה שגרם לחוויות האלה להיראות אולי כמו פסיכוזה או אובדן של שפיות? כעת הדברים נשקלים מחדש. כתוצאה מכל הנסיבות הללו אנשים רבים במערב, כולל עבדכם הנאמן, ואני מניח שגם אתם, וזה בטח מה שהביא אתכם לכאן להרצאה הערב, מעריכים את האפשרות שיש מצבי תודעה אחרים השונים ממצב התודעה הרגיל שלנו של הערות. או שייתכן ואתם כאן רק מפני שאתם מסתכלים על העולם שבו אתם חיים ואומרים לעצמכם, זה די ברור שאנחנו לא מצליחים להתמודד בעזרת מה שיש לנו כעת. אז לפחות נלך לחפש משהו אחר. למרות שאולי אין לכם אמונה באפשרות שיש בכלל משהו אחר. אתם בכל מקרה באים לראות. אין מה להפסיד. אז ניצבת בפנינו אפשרות והיא מגיעה אלינו ממקור כזה או אחר. והאפשרות הזו אומרת שיש מסורת עתיקה מאוד של אנשים שגילו מצבי תודעה אחרים ושלחו על כך מסרים והכינו מפות. אבל הבעיה שיש לנו כמערביים היא שאנחנו לא יכולים להבין את המפות. תבינו, המפות אכן ישנן, והסודות הם לא ממש סודות בבחינת אה, אנחנו לא נגלה לכם, אלא יותר סודות שטמונים במפות בכיוון של אנחנו המערביים לא ממש מסוגלים לשמוע. יונג בכתביו, בהם התייחס לתרגום של וילהם לספר הנקרא סוד פרח הזהב אלה דברי שבח של יונג לווילהלם. הוא משבח אותו שם על אומץ ליבו כאדם מערבי שמוכן לוותר על נטיות המחשבה שכבר שוכנות בו כדי להיות מסוגל להגיע למצב שממנו יוכל להעריך את כתבי המזרח מנקודת מבט פנימית. במילים אחרות, לוותר על זהותו כאדם מערבי. המונח שאתם אולי מכירים הוא מה שנקרא להיכנע, להתמסר, כניעה. ולכן מה שאנחנו יכולים לעשות זה למען זה בתור מערביים זה לאסוף את הנתונים שזמינים לכל אחד ואחת מאיתנו כשאנחנו נפתחים אליהם. כולנו נמצאים כאן במסע. בדיוק כפי שאמר הרמן הסה, אנחנו חברים למסע בדרכנו אל המזרח. המזרח לא במובן המילולי בהכרח, אלא זה המובן המטאפורי. מה שאנחנו יכולים לעשות הוא לעזור אחד לשני בדרך. אנחנו יכולים להיות האסצנג, הסנגה, הקהילה הרוחנית, תמיכה שלנו באחרים ושל אחרים בנו, להעניק אחד לשני את הביטחון להמשיך לחקור את האפשרות הזו בדיוק. ואנחנו... ממש נותנים אחד לשני את החיים שלנו כדי לסייע בדרך, וזה בדיוק מה שהייתי רוצה לעשות כאן היום איתכם. זה להציג, כפי שאני קורא לזה, את המודל של חיי, כי אולי יהיו בו כמה רמזים שיועילו לכם, בסדנה שלכם, במסע הרוחני שלכם. אבל בעשותי כן, אני הולך לעבוד על עצמי במשך כל אחר הצהריים הזה, כפי שאני תמיד עושה. אני מדקלם את המנטרה שלי, ג'אפה, ולכן עליי לומר לכם, זה לא אני שבאמת מדבר. ואני מקווה שלא אתם אלה שמקשיבים לי. כי המקום בו אני נמצא, ואני מקווה שגם אתם נמצאים באותו מקום, הוא המקום בו אנחנו יחד עדים לאחד מאיתנו שמדבר ולשאר שמקשיבים. אז בואו לא ניפול במלכודת של התפקידים החברתיים שלנו. זה ממש תרגיל מצוין בשביל זה. עכשיו, הסיבה שהחיים שלי עשויים להיות שימושיים כאן, אם כי מרוב נקודות ההסתכלות האחרות, ואולי אפילו גם מנקודת המבט שלי, הם נראים די טריוויאליים, זה שיש לי, הם אומרים, הוא ניהל שלושה חיים. יש לי שלושה פרקים בחיים, שכל אחד מהם הוביל באופן די טבעי אל הפרק הבא, למרות שבאותו זמן זה לא היה נראה כל כך טבעי. הפרק הראשון היה של היותי חוקר חברתי. השני היה זה של חוקר בקהילה הפסיכדלית. והשלישי הוא זה של תלמיד אשטנגה יוגה. ואני הולך לקחת אתכם דרך המסע שלי כדי להראות לכם למה כל אחת מהטרנספורמציות האלה התרחשה. ואני מקווה לעשות את זה בצורה הכי טובה שאוכל. בסתיו של 1961 הייתי בשיא הקריירה האקדמית שלי. קיבלתי את הדוקטורט שלי מסטנפורד בפסיכולוגיה, ובאמצעות יותר קסם מאשר יכולת לימודית, אני מודה, התקבלתי למשרת פרופסור נלווה בהרווארד. והיו עוד מספר מענקי מחקר ותפקיד כמטפל בשירות הבריאות, ובאותו זמן היה לי חוזה מחקר בייל וחוזה מחקר בסטנפורד. ובזמן שהייתי בחופשה מהרווארד, לימדתי באוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה. אז היו באמתחתי ארבע אוניברסיטאות נחשבות. ובסולם האקדמי, זה נקרא לטפס די מהר, הייתי בן 28 והייתי בין טיפוחים לכל מיני דברים. אתם מבינים? הייתי לגמרי בדרך למעלה. עכשיו, כתוצאה מעבודה של 70 שעות בשבוע, צברתי הרבה מאוד כסף. והשתמשתי בכסף הזה כדי לחיות כקוסמופוליט, או כרווק במסיבות האלה שלי. הייתה לי דירה מלאה בעתיקות, מרצדס בנץ, מטוס צסנה. אופנוע טריומפ ורכב ספורט M.G. וסירת מפרש, ונסעתי לקריבים לצלילות חופשיות. אתם יודעים, כאלה חיים היו לי. עבדתי בלבנות לעצמי אימפריה. פשוט מאוד, זאת הדרך הטובה ביותר שאני יכול לתייג את עצמי. ובכן, יחד עם כל הדברים האלה, למרות שזה נראה מאוד טוב, לפחות על הנייר, משהו היה שם לא בסדר. ככה הרגשתי בתוכי. אני לא חושב שאני עדיין מסוגל לתייג את הדבר הזה. אני כנראה לא בדרגת החופש המספקת כדי להיות מסוגל לקבל איזו תובנה אובייקטיבית. כדי להיות מסוגל לתת שם למה שהיה שם, שלא חשתי שהוא נכון, אני יכול אולי לתת לכם כמה רמזים לגבי התחושה הלא טובה הזו. אחת הבעיות הייתה שלימדתי את הקורסים המגניבים האלה בהרווארד. לימדתי פרויד, מוטיבציה אנושית, פיתוח אישיות, פסיכולוגיה קלינית. כל אותם תלמידים היו מגיעים ומבקשים את החוכמה שלי, רוצים להידבק בה. אבל הבעיה הייתה שידעתי שאני לא יודע. זאת אומרת, ידעתי כל מה שצריך לדעת כדי להיות פרופסור לפסיכולוגיה בהרווארד. אבל כשאנחנו יורדים לדקויות של מה כל זה קשור לחיים של בני אדם, ידעתי שכל זה פשוט לא מתחבר טוב. היו לי כל המשרות השונות האלה, הייתי חוקר שחקר את התפתחות הילד, וכך יכולתי לראות איך המשתנים שאיתם עבדנו לא ממש הצליחו לתת תמונה ברורה של מה בדיוק העניין עם הילד הזה. אחר כך הייתי מטפל, וכך וכך שעות בשבוע היה לי מישהו שישב בצידו השני של השולחן. והוא שיחק בחולה, ואני שיחקתי ברופא. והייתי יושב שם ועובר על רשימת התיאוריות שלי. באותו זמן הוא היה עובר על רשימת התסמינים שלו, ואנחנו היינו משווים רשימות, מחפשים התאמות. ואתם יודעים, זה לא היה מספיק, זה לא היה. זה פשוט לא התיישב. זה פשוט לא התיישב. זה היה כאילו לפסיכולוגיה הייתה סיבה טובה להיות במגננה כפי שהייתה. כי זה היה כאילו הבהביוריזם לא ממש הצליח לפצח את המשתנים המשמעותיים הקשורים בחוויה האנושית. והסתכלתי מסביב, והסתכלתי על הקולגות שלי, הקולגות הפסיכולוגים והפסיכיאטרים שלי. ונראה היה שהם נוירוטים לא פחות מכל אחד אחר בסביבה. והם היו באים והם היו פסיכולוגים מתש עד חמש. ואז הם היו הולכים הביתה ונראה שהם היו פחות או יותר תקועים בחיי הנישואים שלהם. הילדים שלהם נראו בעלי נטייה להרס בדיוק כמו ילדיהם של אחרים. נראה שהם הפגינו את אותם תפוסי אישיות בדיוק. כמו אנשים אחרים. וזו נראתה שאלה הוגנת, שאם כל התיאוריות הללו היו כל כך טובות, והאנשים האלה היו המאסטרים בתיאוריות הללו, מדוע לא בא הדבר לידי ביטוי בהתנהגות האנושית הפרטית שלהם? אני באמת באמת ניסיתי. עברתי חמש שנים של פסיכואנליזה. רוב האנשים... מסתתרים מאחורי זה ואומרים, זה היה למטרות ניתוח דידקטי. כלומר, עשיתי את הפסיכואנליזה כדי שאוכל לעזור לאחרים. זה לטובת הלימודים שלי. אני לא עשיתי את זה. אני הלכתי כי הייתי נוירוטי, ושילמתי כי הייתי חולה ורציתי להחלים. כי ידעתי שאני לא מצליח לעשות את זה נכון בעולם. למרות שכל השבחים ונקודות הציון היו שם. אתם יודעים, בשורת הביו שלי היו כל הכותרות הנכונות. אבל בתום חמש שנים של פסיכואנליזה היה ברור שמכיוון שידעתי הרבה על פרויד ויכולתי להמשיך ולהצביע בפני המטפל שלי על המקומות בהם הוא טועה בפרשנויות, על סמך איזה נייר משנת 1906 או משהו כזה. הבנתי שהמגננות שלי היו חזקות לפחות כמו הכלים שעמדו לרשותו של המטפל. זה הכל. זה כל מה שהוכיחו לי בערך 25,000 דולרים. אני מקווה שאלה מכם המושקעים במשרות המקצועיות המסוימות הללו, מבינים שאני כנראה המשכתי להגיב בסך הכל באמצעות ההעברה השלילית שלי. מה לגבי שאר הדברים בחיי? אם ניקח לרגע את האופנוע. מיד כשקניתי אותו, אהבתי לטפס איתו על גבעות ולעשות מרוצי טיפוס גבעות וכל מיני דברים כאלה. ואהבתי להפליג איתו אל תוך הלילה כשהמנוע שואג בגבעות של קליפורניה במהירות 150 קמ"ש. בחורה צמודה לי לגב והרוח החזקה נושבת ואנחנו מחזיקים חזק חזק. והיה בזה ריגוש. זה היה משהו מאוד מרומם. והיה שם רגע. היה רגע שבו פשוט הרגשתי טוב מבפנים. זה היה משהו כמו רגע אחד, ואז כל שאר הזמן היה פשוט קר, היה גשום, וכך אחרי שדעך החידוש המרגש הזה, חזר האופנוע לשבת במוסך, והמטוס חזר לשבת על מסלול הנחיתה. אתם יודעים, כי לאחר זמן מה, כל אחד מהדברים האלה, האפשרויות שכל אחד מכלי התחבורה האלה ייתן לי את הדבר שחיפשתי בתוכי כבר מוצו, והן היו סופיות, ויכולתי לגמרי להבין מה היו המגבלות שלהן. עכשיו, זה, זה היה בדיוק הזמן הזה, בדיוק הזמן שבו התחלתי להסתדר ולבסס את דרכי בדרך לקבלת הקביעות שלי. זאת אומרת, אמרו לי, אם תסדר את הפרסומים שלך כמו שצריך, אנחנו שומרים לך כיסא. מה שהם התכוונו זה משהו כמו פרסם או העלם, אתם מבינים? תוציא את הספרים האלה כבר, תיראה טוב על הנייר. ולכן זה בדיוק מה שעשיתי. ולמרות שזה היה קצת מייאש לראות שכבר ידעתי שזה לא מה שיעזור לי בחיים, עדיין בחרתי שזו תהיה המחויבות שלי ל-40 השנה הקרובות בערך. עכשיו, היה לי משרד פינתי גדול בהרווארד, עם שתי מזכירות וכ-40 עוזרי מחקר, וכפי שאמרתי, הייתי עסוק בבניית אימפריה. בהמשך המסדרון, במשרד קטן כמו ארון בגדים, ישב איזה בחור, שבדיוק חזר מאיטליה. שם הוא רכב על האופניים שלו ברחבי איטליה. מצא אותו ראש המחלקה שלנו והביא אותו לאוניברסיטה בתור הכוכב העולה החדש במחלקה. שמו היה טימוטי לירי. והוא היה אירי, מגניב וכיפי, חובב שתייה. ואנחנו היינו שנינו רווקים, וכך התחלנו לחלוק ערבים משותפים. ו... הוא סיפר שהוא נוסע למקסיקו בקיץ, ואני אמרתי לו שאני רוצה לבוא. היינו צריכים לטוס, לעשות טיול דרך החלק הצפוני של דרום אמריקה במטוס קטן, ואני אמרתי לו שאני מטיס מטוסים. מה שלא היה בדיוק נכון, היה לי בזמנו רק רישיון של תלמיד טיסה. אז הוא אמר לי, מעולה, בוא ניפגש בקוארנבאקה בתאריך מסוים ומשם נטוס. אז בשקט בשקט הלכתי והוצאתי את רישיון הטיס שלי. ואז, כמובן, אף אחד לא סמך עליי כדי לתת לי מטוס והייתי צריך לקנות אחד. למעשה זה הבנק שקנה אותו. וכך יצאתי לדרך עם רישיון בין יומו למסע מסמר שיער. האמינו לי, זה היה מסמר שיער. טסתי מעל להרים למרכז מקסיקו. ובכן, בדיוק כשהגעתי לשם, טים חווה חוויה ובה הוא נטל את הפטריות המקודשות של מקסיקו. אותן הוא קיבל מאישה המכונה חואנה המשוגעת. שמנית, שם, שם למעלה, בהרים, אחת כזו ששמה לך פטריה אחת ביד על כל שתיים שהיא שמה בפה שלה. ושמעתי הרבה סיפורים על מה שקרה לו בחוויה הזו. כבר לא נותרו יותר פטריות בסביבה ואנחנו לא יצאנו לטיול שלנו ברחבי דרום אמריקה. נשארנו לבלות רק בתפוצלן שבקואנבקה, ואז טסנו בחזרה לארצות הברית יחד עם הבן שלו ועם איגואנה. ואני חזרתי לברקלי, אז לא יכולתי לעשות יותר שום דבר בעניין הזה. הוא חזר להרווארד כדי להתחיל לחקור את הכימיקלים האלה, כי לפי מה שהוא סיפר, הוא למד מהחוויה הבודדת הזו הרבה יותר ממה שלמד בכל שנותיו כפסיכולוג. אז כשחזרתי להרווארד באביב, הייתי ממש להות לחוות את החוויה הזו. והוא הצליח לשים יד על החומר הסינתטי של הפטריות האלה, שנקרא פסילוסיבין. וככה, בשישה במרץ בשנת 1961, בלילה של סופת השלגים הגדולה ביותר של השנה, הייתי בבית הוריי, שהיה רחוק מרחק שני רחובות בערך מביתו הגדול של טים. הייתי אצלם בביקור והחלטתי לפלס דרכי בשלג לעבר הבית של טים כדי להידלק. וזה מה שעשינו במטבח עם אסופה מגוונת של אנשים. לא הטיפוסים האסופים והמאופקים שאתם מכירים. לחלק הראשון של החוויה התלווה איזה עניין בלתי צפוי. אממ, הכלב של הבן של טים יצא לרוץ בשלג ואז נכנס פנימה. ואתם יודעים, במוח שלנו באותו רגע הייתה חסרה התפיסה של הזמן. זה היה נראה כאילו הכלב משווע לאוויר ומתנשם ומתנשף זמן ארוך מדי. ואנחנו היינו בטוחים שהוא עומד למות. בשלב הזה, השעה הייתה כבר חצות הלילה במוצאי שבת, וסופת שלגים השתוללה בחוץ. אנחנו דמיינו את עצמנו נוסעים את הכלב הזה לווטרינר במרחק של שישה וחצי קילומטרים משם, כשאפילו לא היינו בטוחים שהכלב עומד למות. אולי זה רק היינו אנחנו עם הדמיון שלנו? אז קראנו לבן שלו שירד מקומה שנייה, רצינו לראות איך הוא התנהג עם הכלב. אז הוא ירד והכלב פשוט שיחק איתו, אז הנחנו שהכל בסדר. אחר כך הלכתי לחדר השני וישבתי לבדי בסלון, אחרי כל הקרקס הטרגי, קומי וההזוי הזה שהיה. ישבתי שם בחדר חצי חשוך. מהרחוב נכנס אור, שלג ירד, והמחזה היה מאוד מאוד יפה. ואני ישבתי שם בחושך, פתאום בצד השני של החדר הייתי דמות שעמדה שם מולי. כשנשענתי לפנים להסתכל יותר מקרוב, הבנתי שהדמות הזו היא אני. היא הייתה לבושה בכובע וגלימה. זה היה ממש ממש מוזר. מה שראיתי בעצם הייתה הזהות של הפרופסור שבי. עומד שם בצידו האחר של החדר. מה שהייתם קוראים לו בפסיכולוגיה, מה שאני קראתי לו באותו זמן, חוויתי חוויה דיסוציאטיבית. אז התבוננתי על הזהות של הפרופסור הזה, ואמרתי, טוב, זה כבר לא אני יותר. זאת אומרת, אני הייתי כאן והוא היה שם. ואמרתי, טוב, נראה לי שאני לא באמת צריך אותו יותר. ושקעתי בחזרה בתוך המושב שלי ונרגעתי. וברגע שאמרתי שאני לא צריך אותו יותר, הדמות השתנתה והתחלפה. ושוב נשענתי לפנים, והנה שוב אני הייתי שם. אלא שהפעם הייתי הצעיר הקוסמופוליטי. הזהות הקוסמופוליטית שלי ישבה שם מולי. טוב, אני מניח שאני יכול להסתדר גם בלעדיו. ושוב שקעתי במושבי. וכך ברצף חלפו לנגד עיניי כל הזהויות החברתיות שלי. מאהב, איש חכם, אדם אדיב. כל התפקידים החברתיים שלי, ועל כל אחד אמרתי, אוקיי, טוב, חבל לראות אותו הולך, אבל בסדר, הנה הוא הולך. ואז, ואז הופיעה הזהות של ריצ'רד אלפרט. עכשיו, אתם חייבים להבין, זה כבר היה עניין אחר לגמרי, כן? זה היה מי שלמדתי להיות בשלב מאוד מוקדם בחיים שלי, ובכלל לא הייתי בטוח מה יקרה אם אני אוותר עליו. בראש שלי עבר מה לעזאזל לקחתי. מה זה הסם הזה שנתן לי האיש המטורף הזה, טימוטי לירי? הנה, זה באשמתו. מה שבוודאות הולך לקרות עכשיו, זה שאני כנראה אהפוך להיות עוד איזשהו מקרה של אמנזיה. הרי אני מאבד את הזהות שלי, אני עוד מעט לא אדע מי אני. אוקיי. אני תמיד יכול לקבל זהות חברתית אחרת. עברתי דרך כל תהליך המחשבה הזה. בסדר. אני אוותר גם... על הזהות של ריצ'רד אלפרט. היי, hey, לפחות יש לי את הגוף שלי, אבל כפי שאלה מכם שצברו קצת ניסיון בתחום הזה יודעים, לא, דיברתי מוקדם מדי. כי ברגע שהסתכלתי למטה אל הספה, כל מה שהיה מתחת לברכיים שלי פשוט נעלם. וכך המשכתי להתבונן, וככה לאט-לאט, הכל נעלם עד שנשארה רק הספה שעליה ישבתי. עכשיו תבינו, סוג הפאניקה שחוויתי באותו זמן הוא משהו שבדרך כלל מדווחים עליו בצהובונים, כתוצאותיו הקשות של שימוש לא אחראי בכימיקלים פסיכדליים. בגלל שלא היה שום דבר בתפיסה שלי לגבי האופן שבו פועל היקום, שיגרום לי להאמין שאם אין לי את הגוף שלי, יישאר בכלל ממני משהו. <אז>, אז לפחות מבחינתי הייתי בשלבי גסיסה, או בדרך לחדול מהקיום שלי. זהו זה. ואני נזכר בתחושה, אני זוכר את זרם האדרנלין, אני זוכר אותי מזיע. אני זוכר שרציתי לזעוק לעזרה. אני זוכר את כל התחושות האלה. והפניקה התגברה בתוך מה שזה לא היה, שהתגברה התגברה בתוכו, מכיוון שלא ראיתי שיש שם משהו. קול בתוכי אמר לי בלחש וחצי וצחוק. לפחות ככה היה נראה לי לנוכח חומרת המצב שהייתה. והוא אמר, אבל רגע, מי זה שמשגיח על החנות? מי זה שרואה? נהייתי מודע באותו רגע. שלמרות שכל מה שהכרתי את עצמי על פיו נעלם, עדיין היה משהו בתוכי שהתבונן בכל התהליך הזה שבו נעלמתי. זה היה משהו שאז קראתי לו מכשיר סריקה או נקודת מודעות. משהו בתוכי שאין לו שום התייחסות לגוף. שום התייחסות לאישיות, שום התייחסות לתפקידים החברתיים שלי, ובכל זאת הוא היה שם בהיר וצלול, צופה בכל העניין, ופשוט, אתם יודעים, מתבונן בכל מה שמתרחש. וברגע שהגדרתי אותו, או תייגתי אותו, או נתתי לו שם, חוויתי התרגשות עצומה. חוויתי תחושת שחרור אדירה. ואני זוכר שקפצתי על רגליי ורצתי החוצה לתוך השלג ורקדתי בשלג. ואחר כך, אני זוכר שחזרתי לבית של ההורים שלי כשאני שוב מפלס דרכי בשלג בחמש בבוקר. והחלטתי החלטה של צעיר פוחז לגרוף את השלג בחזית הבית. וגרפתי את השלג וההורים שלי התקרבו לחלון, פתחו אותו ואמרו, חתיכת חתי, אידיוט, בוא תיכנס הביתה, לא גורפים שלג באמצע הלילה. והרמתי את הראש למעלה ושמעתי קול. זה היה קול מהסוג החיצוני הזה שהטיל עליי את מרותו. ואליו הגבתי כל חיי, כי זו הייתה בדיוק הדרך שבה למדתי להיות מי שאני. ואז הקשבתי לקול שנמצא בתוכי, והקול הזה אמר, זה ממש מגניב אם אתה רוצה לפנות את השלג, זה ממש בסדר, אין שום בעיה מוסרית עם זה, זה בסדר. ואני הסתכלתי אליהם וחייכתי. עשיתי ריקוד קטן, וחזרתי לפנות את השלג. והחלון נסגר וראיתי אותם מחייכים מאחוריו. עכשיו אני מוצא את עצמי מול דילמה משונה מאוד, מכיוון שביום שני שלאחר מכן הייתי צריך לקום בבוקר להרצאות שלי על המוטיבציה של המין האנושי, על התיאוריה של פסיכולוגיית האגו. שאותה הייתי אמור להציג כעמית בעל מידה של אחריות בקהילה הפסיכולוגית, ראיתי שזה כלל אינו מתאים לחוויה שחוויתי, מכיוון שהמקום הזה שאליו הגעתי, לא יכולתי למצוא אותו בספרים. לא יכולתי למצוא אותו בספרים בשום מקום שהוא. תת-עמודה של פרויד עסק יותר מדי ביחודיות של האינדיבידואל, ויותר מדי במאפיינים של האישיות. גם תת-המודע הקולקטיבי של יונג לא היה המקום המתאים, כפי שחקרתי מאוחר יותר לעומק. ולא יכולתי למצוא את המילים כדי לספר למישהו על מה שקרה. והתחבאתי מאחורי מה שכולנו התרגלנו לעשות בו שימוש לעתים די תכופות. זה משהו שאי אפשר להסביר במילים. אני מאוד רוצה לספר לך, אבל אי אפשר להסביר את זה במילים. עד כאן פרק מספר אחת בפודקאסט רם דס, כאן ועכשיו. הפודקאסט תורגם באישור של Love Serve Remember Foundation. אם תרצו לשמוע את רמדס דס בקולו, חפשו את הפודקאסט. רם דס, Here and Now, קישור לפודקאסט יופיע בתיאור הפרק. אני מקווה שנהניתם. זהו מפעל גדול עם פוטנציאל לתרגום פרקים רבים מאוד וערך מוסף אדיר. אני עושה את העבודה הזו באהבה גדולה, ואשמח אם תרצו לתרום ככל שיחפוץ לבכם. על מנת לשמר את המפעל של התרגום וההנגשה בשפה העברית של דבריו היקרים כל כך של רם דס. קישור לתרומה ותמיכה בפודקאסט יופיע בתיאור הפרק אף הוא, ואני רוצה לומר לכם תודה מעומק הלב ונשתמע בפרק הבא.